0: Hola, yo soy Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast.
1: Como pudieron ver, en el episodio pasado tuvimos dos invitados, dos amigos eh, muy cercanos que lo queremos muchísimo. Nos encantó el episodio pasado. Y estamos haciendo esto porque nos gusta aprender de las historias y de las experiencias de otra persona. Y también ponerlo como en comparación con lo que nosotros mismos, como vivimos. Entonces, de ahora en adelante, vamos a procurar tener más invitados para tener ese... Contraste entre, entre Opiniones y entre experiencias Entonces nada, esperen muchas otras personas En los próximos episodios Del podcast Así que nada, hoy vamos a arrancar con un tema Muy especial, yo diría que tenemos Aquí una experta en el tema Oye, Que sabe pila de eso, le encanta La apasiona Y el tema de hoy, como ustedes ya vieron en el título Obviamente, es la vida devocional Así que os lo voy a dejar con La mujer más linda del mundo aquí <risa> Que va a hablar sobre esto
0: Pero yo no voy a estar sola, tú, ves, eh? Tú vas a estar conmigo también Yo voy a
1: estar contigo, claro, pues te voy a acompañar en este...
0: No, usted va a hablar también. Claro
1: que voy a hablar, pero como tú eres la experta Como tú eres la que, oh, ya, la que rompe ahora. Te, te va a hacer, te va a hacer Que eso ella Ella ha hecho sus workshops De vida devocional sí. Muy exitosa, muy chula, Oye, gracias a Dios Le da vergüencita, usted me ve la cara le da vergüenza, pero la verdad que le ha ido muy bien eso. Dios le ha puesto un amor por ese tema muy especial. Y nada, dale para allá.
0: Después de toda esta payola... Ok, seguimos. Eh, realmente, la vida devocional es un tema que a mí me apasiona demasiado porque... A través de mi vida devocional fue que yo pude tener como que mi encuentro con Dios. Fue cuando yo pude como conocerlo más. Yo no sé si yo he hecho la historia por aquí. Creo que No. Fue cuando yo estaba en la escuela de misión, ¿no? ustedes saben, que yo, no sé si saben, <risa> pero eh, allá fue que yo tuve mi primer encuentro con Dios y eh, yo recuerdo que siempre, o sea, nosotros fijos teníamos nuestro tiempo devocional a las siete y media de la mañana. En ocasiones, muy pocas ocasiones, variaba, si tenemos que hacer otra cosa, pero siempre a las siete y media. Y yo siempre escuchaba a mis amigos decir que, ah, que Dios me dijo tal cosa en el tiempo devocional y yo no entendía nada, yo no entendía nada, 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 nada de lo que ellos decían que yo trataba con ellos porque yo lo que veía ahí era como un reguero de palabras y decía, yo hacía mi devocional y sí, wow mira lo que dijo Jesús, que sé yo qué, pero yo nunca sentía como que Dios me hablaba uh -huh. ni me decía nada. Y todo ese reguero de palabras y reguero yo... no,
1: de palabras, vieja, vieja entonces también.
0: Y ellos diciendo que Dios me dijo tal cosa hoy. Uh
1: -huh.
0: Y un amigo mío, muy especial, yo recuerdo que él, en una ocasión, él era muy tímido, muy exageradamente tímido. Y él no habló, o sea, durante las primeras semanas de la ede él no hablaba casi nada. Y de repente él dice que en el tiempo devocional Dios le dijo que dejara la timidez. Y después de ahí, el muchacho explotó A un nivel que yo le tenía que decir... Como que viejo, cállate. <risa> Contrólate. <risa> <risa> y una vez llegamos a pelea y de todo por eso. ¿Cómo? O sea, pero relajando. Pero fue... O sea, tú te dabas cuenta que realmente fue Dios... Porque el cambio que él Inmediato.
2: dio.
0: Inmediato. Uh -huh. Y llegó un momento que yo escuchaba tanto a mis compañeros decir... Que Dios te dijo, me dijo esto, Dios otro trató lo otro conmigo. Que yo le dije al Señor como que lo mismo que tú haces con ellos yo quiero que tú lo hagas conmigo también. Uh -huh. O sea, si ellos son capaces... O sea, si tú le hablas a ellos, yo también quiero que tú me hables a mí.
2: Claro.
0: Y yo recuerdo que desde ahí yo comencé a ser más intencional en, en leer la Biblia. O sea, yo dije, oh, es verdad. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que me hable, pero yo tengo que, reso que... Como que... ¿Cómo se diría la palabra? Reconocer de que yo no estoy leyendo la Biblia intencionalmente. Uh -huh. De que yo la estoy leyendo como para salir de paso. Entonces yo desde ahí yo dije, ok, yo voy a leer la Biblia bien. Y yo no me voy a, de yo no voy a dispararme del tiempo personal, si yo no entiendo algo. Y eso fue como que yo lo leía una vez, no entendí nada. Y lo vuelvo y lo leo, no entendí nada.
2: <risa>
0: y después lo volví a leer por tercera vez. Y yo leía y palabra por palabra, con comas, con puntos. Y de verdad, o sea, Dios me hablaba. Y yo comencé a sentir como poco a poco el Señor comenzó a estar conmigo. Y yo entiendo que fue también por el hecho de que yo comencé a ser intencional. La Biblia dice como que el que me busca me va a encontrar. Uh -huh. Y yo no sé como que cuánto tiempo exactamente después fue. Pero yo sí sé que el Señor comenzó a tratar mucho conmigo. Y enseñarme como de manera muy personal. Y a través de la palabra yo pude comenzar a cambiar muchísimas cosas en mi vida. Y comenzar a accionar en mi día a día por lo que estaba diciendo la palabra. Y ahí yo pude ver como un cambio en todo lo que yo era. O sea, ya la Cristi bueno, tú sabes... Que la cristi uh -huh. que se fue no fue la misma cristi que volvió. Claro. Y yo sé que eso fue por la palabra. Entonces, para mí, la vida devocional fue lo que marcó. O sea, a través de la vida devocional fue que el Señor transformó mi vida. A través de mi tiempo con Él. A través de mi tiempo en la palabra. A través de la oración. Fue como que mi vida por completo cambió. Y algo que quiero como que, que decir. No es que el tiempo devocional... O sea, sí. El tiempo devocional es un tiempo que tenemos en la mañana. Pero la vida devocional es, nuestra, es nuestro diario vivir. No sé si me voy a entender. ¿Tú me entiendes? ¿Es verdad? Claro. Oh, okay. Claro, baby. Es como que es verdad. El tiempo devocional nosotros lo hacemos en la mañana. Pero al final, eh, la vida devocional es como nosotros decidimos vivir nuestro día a día. Como uh -huh. que no es que yo solamente estoy con Dios una hora en el día. Sino como que mi día a día le pertenece a Dios. Claro. Todo lo que yo haga, cada segundo, cada minuto, cada momento... Es como de él.
1: Y como que eso que tú aprendes en... en, en tu devocional en la mañana. Exacto. Tú, lo, tú lo pones en tu vida. Entonces, por eso la vida es devocional. Porque Exacto. tú tienes una devoción hacia Dios de lo que tú aprendiste sobre él en el momento que tú leíste la palabra.
0: Exacto. No es algo de que, que yo leo y se quedó... Que yo leí la Biblia y se quedó ahí. Uh -huh. No. Sino que yo aplico la, la Biblia en todo en mi vida. Entonces... Eh, la palabra devocional viene de la palabra devoción. Que es como que un amor que uno siente hacia, hacia alguien, como una pasión. También en el diccionario dice que es un acto por el medio del, del cual los fieles expresan su disposición a Dios. Entonces yo diría que la vida devocional es una vida de entrega total a Dios. Y es como que realmente cuando uno tiene un encuentro con Dios, es imposible volver para atrás. Uh -huh. O sea, como que cuando uno tiene un encuentro con Dios, es imposible tú no vivir una vida entregada a Él. Porque uno como que se aficia de Dios. Y uno quiere como que ya, señor, tómalo todo. a lo que tú quieras. Y eso de verdad, yo amo, amo, amo. Yo nunca, o sea, yo por Instagram dije, que ¿qué tema ustedes creen que vamos a tratar? Todo el mundo supo qué tema yo voy a tratar. Porque yo amo el tema de la vida devocional.
1: Y después dice que no, que no sabe, que sí o okay. Todo el mundo la conoce, ¿por qué? Porque a es ti que me encanta la vida devocional.
0: Sí, porque de verdad, o sea, me transformó a mí. Y yo sé... Que la palabra es capaz de transformar a todo el mundo. Todo el mundo. No importa la gente que sea. No importa el pecado que haya cometido. No importa la veces que haya caído. No importa nada. O sea, la Biblia transforma por completo. Y antes de entrar como directamente al tema de la vida devocional. Para mí es súper importante que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestra motivación para buscar a Dios. Porque yo siento que a veces... Como que lo que me he dado cuenta a través de los años es que muchas personas fallan en su tiempo devocional porque ellos tienen una, una intención incorrecta al buscar a Dios. Y obviamente si tenemos intención incorrecta, nosotros no vamos a tener motivaciones como que nos hagan perdurar en el tiempo.
2: Uh
1: -huh. Y, o sea, para que entiendan, no es que ella está diciendo que tú tienes una mala intención, que tú eres interesado, uh -huh. no es eso, sino que no es... Bueno, la intención correcta. No, a eso vamos <risa> a llegar. O sea, <risa> por
0: ejemplo... Yo creo que esta es una buena oportunidad para que... O sea, si necesitan poner el episodio en pausa, lo hagan. Y que pensemos en cuál es nuestra motivación para buscar a Dios. Yo entiendo que esto es un tema súper clave, como ya lo dije. O sea, primero reconocer cuál es nuestra motivación para buscar a Dios. Porque a veces, sin darnos cuenta... Podemos estar teniendo motivaciones incorrectas. Por ejemplo... Cuando yo era pequeña... Yo buscaba a Dios porque tenía que hacerlo. O sea, mi familia iba a la iglesia y yo tenía que ir a la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Pero no dije que yo tenía una motivación personal. Uh -huh. Y lamentablemente, luego de yo volver de la Ede, de la escuela de misiones, como nosotros teníamos como ese hábito de hacerlo diariamente, habían veces aquí en mi casa que yo no hacía mi devocional. Uh -huh. Y yo comencé a sentir que por el hecho de yo no hacer mi devocional, yo, yo estaba mal con Dios y como que Dios me iba... Como que Dios no quería saber de mí, porque yo no estaba teniendo mi, mi tiempo devocional. Entonces, yo comencé a tener mi tiempo devocional, pero porque tenía miedo a que Dios me castigara o a que Dios no quisiera saber de mí o a que Dios me pusiera a un lado, porque yo no estaba teniendo mi tiempo devocional. Y en una ocasión yo recuerdo que yo fui donde Dios orando y yo le dije, Señor, como que yo no quiero seguir sintiéndome así. O sea, yo no te quiero buscar porque yo tengo miedo, yo no quiero buscarte por condenación. Yo quiero buscarte porque yo simplemente quiero buscarte, porque yo te amo, porque yo te he conocido. Yo no quiero buscarte porque tú... ¿Por te... quién tú eres? Ajá. Uh -huh. Yo no quiero buscarte por miedo, yo quiero buscarte por ti. Y esa fue la vez que el Señor me reveló eso en mi vida. Como que a mí se me estaba haciendo tan difícil, tan pesado buscar a Dios. Porque yo tenía una motivación incorrecta. Entonces, por eso quiero motivarlos a ustedes a que se tomen un tiempo para pensar cuál es su motivación para buscar a Dios. Porque quizá conscientemente ustedes no tienen una, una motivación incorrecta. Pero si nos ponemos a analizar, quizás sí. Quizás hay gente que pueden buscar a Dios por eso mismo, porque tienen miedo a que Dios lo castigue. Tienen miedo a la condenación. Quizás otra persona pueden buscar a Dios porque están acostumbrados desde niños. otra persona pueden buscar a Dios porque quizás simplemente quieren compartir la cosa que Dios dice. O sea, como que analizar cuál es nuestra motivación. Y si reconocemos que estamos teniendo una mala motivación, pedir al Señor como que nos ayude a cambiar... Y nosotros como que reivindicarnos. Uh -huh. Y enfocarnos en que nuestra motivación siempre sea el amor. O sea. Porque el amor es lo único que nos va a ayudar a mantenernos firmes buscando a Dios. Y como que nos ma como que yo siento que el amor nos quita la carga. Porque, por ejemplo, a mí la el miedo a la condenación me causaba demasiada ansiedad. Porque yo sentía como que una carga arriba de mí todo el tiempo. Uh -huh. Pero cuando yo le dije eso al Señor, fue como que esa carga se fue. Y ya para iniciar... ...directamente con el tema devocional... ...yo creo... ...que nosotros no ahogamos un vaso de agua, literal. Como que nosotros vemos el tiempo devocional... ...como una cosa súper estructurada... Uh -huh. ...como un cubo... Un formalismo... Digamos. ...como algo súper complejo... ...súper difícil... ...que nadie puede tener un tiempo devocional... ...que eso solamente como que para gente específica... ...como que no ahogamos literalmente en un vaso de agua.
1: No, y como que también a veces pensamos... ...que tú tienes que tener una reacción específica al tiempo devocional... ...como que tú... ...como que en el tiempo devocional... Tiene que ser súper, eh, ¿cómo se dice Súper formal. Uh -huh. Como que tú tienes que leer la Biblia en teología. Y uh -huh. e irte por ahí. Pero realmente, como que ese no es el punto ni siquiera del, del, del devocional. El punto es acercarte más al Señor.
0: Exacto. O sea, como que la verdad es que el tiempo devocional es ese momento que nosotros apartamos del día para estar con Dios. Para conocerlo, para literalmente acercarnos más a Él. O sea, hay una frase que a mí me gustó muchísimo que me enseñaron. Y es que... O sea, un principio. Que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar. Y eso a mí me cambió mucho la perspectiva porque yo entendía como que era súper difícil escuchar la voz de Dios.
2: Uh -huh.
0: Y no es difícil. Lo que pasa es que muchísimas veces nosotros estamos distraídos. Nosotros no le damos la importancia que tenemos que darle. Lo ponemos en segundo lugar. Y no nos acercamos a Él para escuchar lo que tiene para decir. Entonces, yo siento como que mi, perspec me, bla, bla, bla.
2: <ríe>
0: mi perspectiva cambió. Porque yo comencé a ver como que, wow, o sea, Dios siempre tiene algo para decirme. Todos los días, Dios siempre tiene algo para tratar conmigo. Dice, dice la Biblia que su palabra se renueva cada mañana. O sea, cada mañana el Señor tiene algo para decirnos, algo para tratar con nosotros. Pero no cada mañana nosotros estamos dispuestos a escucharlo. No cada mañana nosotros estamos dispuestos a ir a la presencia de Dios y a estar con Él. A estar con nuestro Padre. Y no como verlo como algo lejano, sino como, como un Padre, como un amigo, como alguien que nos ama uh -huh. y que quiere conocer o que quiere que, no, como que nos acerquemos más.
1: Eso yo quería decir, como que... En lo, que yo, lo que yo me refería ahorita en cuanto a lo formalismo, era eso. Que las personas sienten que... Que es como, digamos, ir a la iglesia. Uh -huh. Que a veces uno tiene que, que cambiarse bonito, que ponerse... Es como un momento realmente íntimo entre tú y el Señor. Exacto. No es nada de que... Habla su Biblia en qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Es ¿eh? de que el Señor te aquí. Quiero aprender de ti. Quiero saber qué tú me vas a decir, que tú me vas a hablar.
2: Uh -huh.
1: Como que ese momento a solas que tú tienes con papá. No Exacto. es... No es... Esa serie, esa ser, digamos, de reglas sociales, ¿no? Tú estás solo con él. O solo, solo o sola con él. Y tú estás en ese momento de confianza con el Señor.
0: Exacto. Eh, personas me han preguntado como que en qué momento del día es mejor hacerlo personalmente a mí me gusta hacerlo más en la mañana, porque yo entiendo que, como que, o sea, es lo primero que yo hago cuando me levanto. Uh -huh. Y es como que yo tengo una palabra fresca de Dios para aplicarlo durante todo mi día. Uh -huh. Y ya yo siento como que mi día tiene una, una dirección. Como que ya Dios trató conmigo hasta la mañana y durante todo el día yo puedo como que pasármela meditando en eso y creciendo en esa palabra. Pero ahora yo sé que hay personas que tienen responsabilidades, que se levantan muy temprano para trabajar, uh -huh. que tienen como ocupaciones. Lo que yo recomiendo es como que aparten ese momento del día. Y lamentablemente, o sea, he escuchado personas que dicen como que, ah, yo no tengo tiempo. La verdad es que nosotros tenemos tiempo para lo que nosotros queremos en la vida. Uh -huh. O sea, en nuestro día a día nosotros siempre sacamos tiempo para lo que nosotros queremos. Si alguien te llama hoy y te dice que te va a dar cinco millones de pesos, uh -huh. puede ser el día más ocupado de tu vida... Y tú vas a sacar el tiempo para tener, para ir ahí a buscar ese dinero. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre, le, o sea, nosotros siempre sacamos tiempo para lo que nosotros es una prioridad. Exacto. Entonces, lamentablemente a veces la vida emocional no es una prioridad, pero es bueno que nosotros lo reconozcamos. Y, o sea, quiero ser clara con esto porque muchas veces uh, caemos en el error de, de decir como que dio mi prioridad y dio lo primero. Cuando en verdad no. Y una de las cosas que a mí me ayudó a cambiar fue el hecho de yo reconocer. Como que, señor, en verdad, tú no eres mi prioridad. Uh -huh. Aunque suene feo. Pero es la verdad. Y eso me ayudó a cambiar. Porque yo dije, wow, en verdad, Dios no es mi prioridad. Entonces, uh -huh. yo quiero hacerlo mi prioridad. Uh
1: -huh. Y el señor va a apreciar nuestra honestidad. Claro. También, porque él no te va a decir, que, ah, pues yo no sé tu prioridad, va de ahí, entonces. Exacto. No. O sea, lo que va a decir es como que, ok, ya tú lo reconociste, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar en que yo te primero, vamos a... Vamos a buscar la forma.
0: Sí. Entonces, lo importante es que durante el día nosotros no dejemos pasar.
2: Uh -huh. okay.
0: Lo importante es que nosotros no dejemos pasar el día sin tener este tiempo con Dios. Claro. O sea, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche. Aún hay personas que quizá tuvieron un día muy atreado y aún se toman la madrugada para estar con Dios. Pero, uh -huh. O sea, para ellos la vida emocional es una prioridad. O sea, ese tiempo a solas con Dios es una prioridad. Y antes de continuar, eh, quiero como que recalcar mucho esto. Porque, o sea, yo no quiero que veamos el tiempo devocional como un reguero de reglas, de requisitos que tenemos que cumplir para, para poder llegar a una conexión con Dios. No. Yo quiero que nosotros sintamos la libertad de que, o sea, este es el tiempo que nosotros tenemos para estar con Dios. Para estar con nuestro Padre, con la persona que más nos ama en este mundo. Uh -huh. O sea, es como que no hay... Un reguero de regla no hay un reguero de requisitos. Es simplemente que tú estás tomando de tu día un momento para estar con Dios. Uh -huh. Porque tú quieres estar con Él, porque tú lo amas, porque tú quieres conocerlo. Y porque tú quieres escuchar lo que Él tiene para decirte que Él te ha dado. Entonces es como que... Enfoquémonos en disfrutar ese tiempo. En sacar el máximo provecho. Y en aprender, o sea, aplicar lo que nosotros lo que Dios trata con nosotros. Que eso de verdad es lo que va a traer transformación a nuestra vida. Entonces, para continuar, yo voy a dar, no sé cómo de payola. <ríe> en uno de los estudios bíblicos, en verdad los estudios bíblicos que yo he tenido realmente han sido una bendición para mí porque me han dado la oportunidad de yo conocer muchísimas muchísimas personas que realmente a mí me han enseñado también. Y en, en el primer estudio bíblico hubo una chica llamada Angelina, fallola para ella, si no está escuchando, <risa> que ella presentó un método, dilo tú, por favor.
1: El SOAP method.
0: Sí, porque cuando yo estoy nerviosa, <risa> después lo digo en inglés y se me sale una cosa rarísima. SOAP. Ajá.
1: O SOAP.
0: Que realmente facilita muchísimo el proceso de hacer devocional. Y para explicarles bien, yo tengo una libreta donde yo anoto mi, de mi devocional. Y lo que yo hago es que... Después de yo leer el capítulo del día, yo escribo el versículo que más me llamó la atención y yo escribo la enseñanza y cómo yo lo voy a aplicar a mi vida. Aunque yo lo hacía así, yo no sabía que existía un método como para enseñárselo a otra persona. Porque cuando la persona me preguntaba cómo yo lo hacía, se me hacía súper difícil explicar. Como eso mismo, explicarle a la gente cómo lo podía hacer. Pero gracias a Angelina que nos presentó e ese método para que así otra persona, o sea, facilita muchísimo, de verdad. Entonces, el me, el, la S es de escritura, que es así mismo. O sea, nosotros escribimos el versículo que más llamó nuestra atención. O sea, después de leer el capítulo, nosotros escribimos el versículo que de todo el capítulo fue el que más llamó nuestra, nuestra atención. La O es de observación. Y se trata de que luego de tener como eso anotado escribimos por qué nos llamó la atención a ese versículo. O sea, que Dios habla a nuestra vida a través de ese, de ese versículo? Literalmente escribimos. O sea, el Señor trato conmigo esto, esto, esto. En mi vida estaba pasando esto, esto, esto. Y a través de este versículo yo entiendo esto, esto, esto. La aplicación, que es súper importante. Luego de entender por qué Dios nos dijo esto, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? ¿Qué cambiar en tu vida si tú lo aplicas? Y después, la P es de oración. La P, exacto. Prayer, oración, uh -huh. en español. Que es como que le pidamos a Dios entendimiento acerca de lo que hemos leído y oramos para que Él nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. O sea, que... A... Lo que me gusta de, de esto es que lo que leemos, literalmente, lo llevamos a nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. No es solamente que lo leemos, sino que... Literalmente, diariamente tenemos algo que aplicar, algo que trabajar, algo que cambiar. Uh
2: -huh.
0: Hay un principio que me encanta, que dice que no se trata de cuántos versículos nosotros no sabemos, sino de cuántos versículos aplicamos a nuestra vida. Wow. Y eso a mí me voló la cabeza. Wow, porque wow. en verdad, o sea, muchas personas se enfocan en aprenderse muchísimos versículos de, de memoria, pero ¿cuántos de esos versículos realmente han transformado su vida? ¿Cuántos de esos versículos realmente han dejado, o sea han marcado su forma de vivir. Uh -huh. Y eso es lo que realmente yo entiendo que nos marca como cristianos. No es eso mismo, cuántos versículos no sabemos, sino cuántos versículos aplicamos. Y eso me recuerda mucho a un principio que dice que nosotros somos la Biblia que muchas personas... O sea, perdón. Dice que quizás nosotros somos la única Biblia so que muchos puedan leer. Uh -huh. Y eso es como que genial, porque al final es como que... Nosotros podemos ser versículos andantes por cómo uh -huh. nosotros caminamos, cómo accionamos, cómo nos movemos. Y todo eso por cómo nosotros aplicamos la Biblia. Ok, la idea es que en la calle, o sea, mucha gente quizás no tenga el, la, el privilegio, la oportunidad de ver a Jesús.
1: O oh, a veces ni siquiera le interesa leer una Biblia.
0: Uh -huh. Pero quizá por cómo nosotros la aplicamos, uh -huh. porque nosotros la leemos y la aplicamos puedan verlo. Exacto. Tú,
1: es como que tú puedes ser la vía de que esa persona conozca a Jesús, o que vea a Jesús, o que entienda los principios que Jesús enseña.
0: Exacto. Y para mí eso es como que genial, uh -huh. porque al final nosotros podemos estar andando por ahí, aplicando la Biblia a nuestra vida, sin entender ni saber qué gente está siendo ministrada a través de nosotros. Así es. Por ver, ah, mira cómo ella se maneja, mira lo que ella hace, mira cómo ella trata a la otra persona.
1: Y que a veces la gente ni siquiera lo sabe, de que tú lo estás uh -huh. haciendo por eso. Y te pregunta mira, y wow, yo he visto tu actitud, yo he visto sí. tu forma de manejarte con esto, ¿por qué pasa? Y ahí tú tienes esa oportunidad de predicar, de, predicar, de decir, ah, yo todo lo aprendí yo en mi devocional de hoy.
0: Sí, literal.
1: <risa> y yo
0: siento que cada vez, o sea, yo siento que todos los días nosotros tenemos una oportunidad, o me pasa <risa> mucho, de compartir con personas lo que Dios me ha enseñado, o sea... Personas me hablan y ahí mismo yo tengo la oportunidad de decir, ah, mira, en mi devocional Dios me dijo uh -huh. esto, esto, esto. Que aunque no fue para esa persona, sino para mí misma, puede ser de bendición para esa persona así también. Es. Lo que yo aprendí en mi tiempo devocional.
1: Yo relajo, Cristian. Dice no, eso ahorita tú le vas a decir a una gente. ¿Sí? De lo que te pasó <risas> y cómo Dios te enseñó ahí.
0: <risas> sí, vaya, a mí me encanta, de verdad. La verdad es que la vida devocional es súper importante. Y la parte que yo entiendo vital es la aplicación. Eh, Santiago 1, 22 al 24 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. O sea, tener un tiempo devocional y no tener... Un momento, o sea, no llevarlo a la práctica no sirve de nada.
1: Boy, yes, eh.
0: Literalmente no sirve de nada. Wow. Es como que no se trata de... Bueno, como lo dice ahí, no basta con oír un mensaje. Se trata de ponerlo en práctica. Uh -huh. Y yo sé que las aplicaciones pueden ser algo confusas, pero les voy a dar varios como que tips de cómo deben ser y ejemplos también para que puedan como entenderme mejor. Las aplicaciones deben ser precisas, medibles y alcanzables. Con eso yo me refiero a que no hagamos aplicaciones que sean como que demasiado abiertas. Por ejemplo, imagínense que nosotros hicimos nuestro devocional en Santiago 1 y que el versículo que más llamó tu atención fue el 19, que dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a decir que en ese devocional, lo que Dios trató contigo es que no te puede enojar tan, tan rápido. Que no te puede desesperar tan pronto. Y tú reconoces que es verdad. Porque quizá con tu papá, con tu mamá, con algún amigo, tú te desesperas muchísimo, te enojas. Quieres decirle tres malas palabras. Y, pero ya tú quieres como que cambiar eso. Entonces, una aplicación incorrecta sería, no me voy a enojar más. Claro. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué sería... ¿Por qué estaría mal?
1: Porque es prácticamente imposible tú hacerlo de golpe. Y no enojarte nunca no es como humano tampoco. Exacto.
0: <risa> Pero hay personas que lamentablemente hacen aplicación así.
1: Claro, yo entiendo que... O sea, el punto que tú me imagino que es que nunca lo llegan a, a lograr. Exacto. es demasiado difícil. O sea, Tú, Jesús, sé que yo. Es <ríe> imposible tú. Pero yo entiendo lo que tú dices perfectamente. A mí, sí. a mí me ha pasado incluso con, con temas.
0: Sí, que a veces. O sea, nosotros estábamos haciendo un trato emocional y decimos, ah, sí, eso está mal. Pues entonces yo nunca lo voy a Exacto. hacer. Exacto. Pero en el momento. Nunca entonces a fallar. Ajá, en el momento que llegue el momento. El, el momento. Ok. En el momento que tú te llegues a enojar, ¿qué tú vas a hacer?
1: A decepcionarte. Y enojarte. Claro.
2: Porque al final tú, mismo.
0: tú no sabes qué, qué tú vas a hacer. Y no cumplir tu compromiso, porque te vas a enojar sí. con la otra persona también. Sí. Y vas a volver a decir todo lo que te, te venga por la boca. Uh -huh. Entonces, algo que, bueno, a mí, personalmente, el señor trató conmigo es una vez. Yo que re reconocí que sí, que yo estaba cogiendo demasiado pique. Y mi compromiso fue el siguiente: yo dije que yo me comprometía que cuando yo me enojara, yo no iba a hablar. Yo no iba a decir absolutamente nada. Porque yo sé que lo que yo dijera en ese momento podía hacer daño a esa persona y no iba a agradar a Dios. Entonces, mi compromiso fue ese. Ese compromiso es preciso, medible y alcanzable. Y lo que yo quiero que evitemos es que escribamos compromiso como para salir de paso. O sea, en mi devocional dice que no me enoje, pues entonces yo no me voy a enojar. En el, devo en el devocional dice que no diga mala palabra, pues yo no voy a decir mala palabra. Pero eso lo dejamos demasiado abierto porque no ponemos como que en qué momento... O sea, no nos analizamos en qué momento solemos enojarnos. En qué momento solemos quizá decir mala palabra si una persona lucha con eso. Uh -huh. Y por lo tanto, vamos a seguir cayendo lo mismo. Yo entiendo que el momento de la aplicación es un momento de nosotros autoanalizarnos. O sea, literalmente por completo y saber como que intencionalmente qué aplicación yo necesito hacer. O sea, si yo lucho con enojame ¿en qué momento yo me enojo? ¿Por qué yo me enojo? Exacto. ¿Y qué acción yo debo tomar para no enojarme? O no para no enojarme, sino para no accionar mal cuando eso, me enojo. Eso. Uh -huh. eh, si una persona lucha con la mentira, por ejemplo, ¿por qué razones lucha con la mentira? ¿Cuáles son las mentiras más comunes que dice? ¿Y qué cosas va a hacer para no decir mentira? Y si la dice, entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en, hace como tres años... Yo me di cuenta que yo seguía luchando con la mentira. Y yo me propuse a que si yo hablaba mentira a una persona, yo oré, o sea, yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, a que me hiciera sentir mal cuando yo hablara la mentira y que yo me iba a devolver a pedir perdón. O sea, si yo hablaba mentira sin falta, yo me iba a devolver a pedirle perdón a la persona. Y eso fue algo que se hizo tan parte de mí que me sale ya como que natural. No me siento tranquila hasta que yo no le digo a la persona como que mira, la verdad es esta, esta, esta.
1: Eso es verdad. Yo soy testigo.
0: <risa> Entonces, eso es súper importante. Porque el punto no es que leamos la Biblia y continuamos siendo lo mismo. Sino dejarnos transformar por la palabra. Y eso va a ser una decisión que nosotros tenemos que tomar como que conscientemente. Porque muchas veces creemos como que, ah, no, ya yo leí la palabra. La palabra me transforma sola. No. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de dejarnos transformar. Nosotros somos los que tomamos la decisión de, de si vamos a aplicar la palabra, de si vamos a vivir la palabra, de si realmente nos vamos a dejar como que cambiar. Entonces, yo los motivo a que sean intencionales en sus aplicaciones. Yo los motivo a que, aunque quizá a veces sea difícil, aunque quizá el señor a veces como que nos, nos diga cosas que son complicadas, uh -huh. pero al final son cosas que nos benefician a nosotros mismos y que van a traer una transformación. Entonces, sean intencionales y específicos en sus aplicaciones y no la pasen por alto. O sea, no la hagan pasar salir de eso porque a mí al inicio también me pasó eso. Que yo hacía compromiso porque tenía que salir de eso.
1: Porque tenía que hacer compromiso. ¿y? Exacto.
0: Y después, cuando yo me di cuenta que en verdad eso era algo que me beneficiaba a mí misma, fue que yo comencé a ser súper intencional en, mi, en mis compromisos. Incluso yo me recuerdo ahora que en la EDE nosotros teníamos que llenar en los semanarios... Eh, una Como una parte que era escribir compromisos que habíamos hecho Era escribir tres uh -huh. Y yo siento que eso nos hacía pensar más Porque no es, un, no es escribir un compromiso, sino escribe tres claro. Y eso era como que yo tenía que ser súper específica en, en cuál estrés yo iba a hacer A veces durante la semana el señor trató una sola cosa conmigo Y eso me puso a mí a pensar como que en esa sola cosa ¿Cómo yo puedo hacer tres aplicaciones? Y eso me ponía a mí a fundir muchísimo, uh -huh. pero al final eso me trajo demasiada bendición, demasiada ayuda. O sea, me cambió, o sea, Dios me cambió demasiado a través de su palabra, la verdad.
1: Uh -huh. Y eh, yo quería decir como que nosotros sabemos que realmente es difícil tú hacer la aplicación porque tú te estás sacando defectos, digamos. Y realmente sacarse defectos de es incómodo. Pero la verdad es que la única forma de que Dios cambie la cosa que está mal en nosotros es reconociendo cuáles son esas cosas. Entonces, Dios solamente va a trabajar a través de nosotros en esas aplicaciones.
0: Una de las preguntas que más me han hecho acerca de la vida emocional es... ¿Cómo logramos mantenerla? Porque yo sé que muchas veces nosotros comenzamos con mucho ánimo. Que sí, que queremos leer la Biblia. Que sí, que queremos estudiar. Pero después de un tiempo... Cuando sentimos como que Dios no está hablando. Que Dios no está escuchando. Entonces, la dejamos a un lado. Uh -huh. Y perdemos otra vez como la constancia. Entonces... La vida devocional no se logra de un día para otro. O sea, tener el hábito de una vida devocional no es lo que se logra de un día para otro. Sino que se trata de constancia para uh -huh. poder formar un hábito. Y yo no sé si... O sea, yo sé que para alguna persona la palabra hábito... Es como que errónea. O sienten como que está mal usada porque... Si es un hábito, entonces es una costumbre. Uh -huh, y que uh -huh. eso no está bien, que si yo qué. Pero eso es mentira. O sea... En nuestra vida... El 90 por ciento de todo lo que hacemos son hábitos. Uh
2: -huh.
0: O sea, en nuestra vida nosotros estamos llenos de buenos hábitos que nos dan buenos resultados o malos hábitos que nos dan malos resultados. Pero literalmente toda nuestra vida estaba basado en hábitos. Entonces, es una decisión que nosotros tenemos que tomar de hacer de nuestra vida emocional un hábito que nos forme y que nos sume. Los hábitos se forman a través de la repetición. O sea, son cosas que nosotros hacemos día tras día... ...hasta que se vuelven parte de nosotros. Entonces, la, con la vida devocional nosotros tenemos que hacer lo mismo. Uh -huh. O sea, si ustedes deciden como comenzar de hoy tener su tiempo devocional, eso es algo que tienen que... O sea, no intentar. Lograr mantenerlo día a día. Uh -huh. Hasta que se vuelva parte de ustedes. O sea, tan parte de ustedes que si en un momento no lo pueden hacer, ustedes lo van a extrañar. Uh -huh. Y van a desear llegar a su casa para hacerlo. Sí pero ustedes tienen que ser full intencionales en que cada día tienen que hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo una rutina de ejercicios y yo decidí imprimir el calendario para cada día hacerle como el check para así yo no perder mi rutina, uh -huh. porque de verdad yo quiero terminar el challenge. Entonces, lo mismo con nuestro tiempo devocional. Si de verdad nosotros priorizamos nuestro tiempo devocional, reconocemos lo importante que es. Yo creo que nosotros tenemos que hacer... ...todo lo que esté a nuestra disposición... ...para poder hacer de eso un hábito. Para poder lograrlo. Yo creo que ustedes también podrían hacer como... ...como un calendario. Claro. Y diariamente hacerle check. Ok, hoy Está hice buenas. mi tiempo devocional. Mm. Mañana... O sea, el otro día... ...hoy también lo hice. Y así también tener un registro... ...que los va a ayudar en el proceso... ...para poder hacer el hábito de la vida devocional. Recordando también... ...que nosotros no vivimos... ...como por emociones... ...sino por principios. Porque, o sea... Si nosotros siempre nos dejamos llevar de cómo nosotros nos sentimos, no, nunca vamos a crecer, nunca vamos a tener buenos frutos, nunca vamos a tener disciplina en nada, porque nuestras emociones van de un día a un lado, de un día a otro lado, un día yo me siento bien, un día yo me siento mal. Y si dependemos de nuestras emociones para nuestra vida emocional, realmente nos va a ir mal y no vamos a lograr como que crecimiento ni madurez espiritual. Un ejemplo que yo siempre pongo es que, por ejemplo, eh, si Moisés y yo... ...dependiéramos de nuestras emociones... ...hace mucho que hubiéramos terminado. <risa> Hace mucho que no estuviéramos juntos.
1: Diga lo duro.
0: ¿Por qué? Porque... ...nosotros no siempre sentimos ganas... ...como de estar, de estar juntos, de estar bien... De, ...de amarnos. Porque a veces se presentan... ...como circunstancias negativas... ...tenemos problemas, discusiones... ...pero no, a pesar de eso... ...nosotros tomamos la decisión... ...de amarnos, uh -huh. de expresarnos lo, ...lo mucho que nos queremos... De continuar estando juntos. Entonces, así mismo en nuestro tiempo devocional. Nosotros tenemos que tomar la decisión constante. De crecer en amor. De crecer en madurez. Porque al final, o sea, muchas veces por nosotros dejarnos llevar de nuestras emociones. Es que no logramos crecer. Y esto no es solamente en el ámbito devocional, sino en todo en la vida. Yo entiendo que esto es una enseñanza que aplica para todo. Y que nos va a ser de bendición para todo. O sea, no nos dejemos llevar de nuestras emociones sino que formemos nuestro carácter, formemos nuestra... O sea, crezcamos en Dios a través de tomar buenas decisiones a pesar de lo que estamos sintiendo. Entonces, es verdad que yo no siempre tengo ganas de hacer mi tiempo devocional. Es verdad que hay veces que yo no quiero orar, que yo no quiero abrir la Biblia. Pero en esos días, son los que yo voy sinceramente delante de, di de Dios y yo le digo como que, Señor, yo no sé qué decirte, uh -huh. yo no sé cómo orar, pero ayúdame. Ayúdame. Y yo comienzo a buscar como que... Ok, yo quiero darle gracias por esto. O sea, esos son los momentos que yo más intencional tengo que ser para orar. Y aunque no quiero leer la Biblia, esos son los días que yo abro la Biblia. Soy sincera con Dios. Pero lo hago. Y al final eso es lo que ha traído. Yo entiendo que, que buenos frutos a mi vida. y lo que ha traído la constancia. De que a veces aunque yo no sienta hacerlo, yo lo hago. Y por el hecho de yo mantenerme en mi día a día haciéndolo. Y... O sea, siendo vulnerable con Dios, siendo sincera con Dios, expresándole mis luchas, diciéndole, Señor, hoy para mí es difícil leer la Biblia, hoy para mí es difícil orar. Pero Él me ayuda. Él nos ayuda en el proceso. No es que sintamos como que, como yo dije ahorita, que esto no es como un... ¿Cómo lo digo? Como algo completamente difícil, súper complicado. Uh -huh, uh -huh. Sino de que estamos en una relación con el Señor. De que Él sabe que a veces nos vamos a sentir como que desanimados. Y algo que Dios me ha enseñado es que a veces nosotros sentimos el silencio de Él, pero eso es para que nosotros entendamos de que no necesitamos sentirlo para saber que Él está con nosotros. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la palabra del Señor nos ha hablado como que muchísimas veces acerca de su amor por nosotros, de su entrega por nosotros, de que no estamos solos. Y a veces esos momentos de silencio, el Señor los usa para que nosotros crezcamos en fe. En entender de que, ok, aunque yo no siento a Dios, yo sé que Él me ama. Aunque yo no siento a Dios, yo sé que Él está conmigo. Amén. Aunque yo no siento que Él, que Él me está hablando, yo sé que yo no estoy sola. Amén. Y esos son los momentos en que más crecemos. En que más crecemos en fe, en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él. Entonces... El hecho de mantenernos realmente es una decisión personal. No es de que yo te puedo dar una varita mágica y decirte, pa, que te mira, ya, te va a mantener. Sino que es literalmente una decisión que tú personalmente tienes que tomar diariamente para poder lograrlo y hacer de la vida devocional un hábito. Y para terminar, quiero decir que nosotros siempre tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es nuestro tiempo devocional para nosotros? Entonces. ¡Qué bomba! De verdad yo espero que este episodio sea de bendición para ustedes. Que si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, puedan dejarla saber. Y si tú eres de las personas que no ha iniciado una vida emocional y quieres iniciar y no sabes por dónde hacerlo, yo te recomendaría que inicies con un libro y que diariamente leas un capítulo de ese libro. Nosotros le podíamos recomendar el libro de Santiago. Así, diariamente, leen un capítulo, pueden anotar, o sea, el versículo que más les llamó la atención, lo que Dios trató con ustedes, cómo lo aplican y oran para que puedan como que profundizarlo más en su vida.
1: Y Nos encantaría que ustedes, cuando tengan eso que han aprendido, también lo puedan compartir con más personas. Sí. Ponerlo en sus historias, por ejemplo, de Instagram. Esto uh -huh. fue lo que aprendí con mi devocional. Y nos ponen etiqueta a nosotros para nosotros ver que, que aprendieron con claro, cada
0: Claro, claro que sí.
1: Así que nada, señores. Cátedra de la profesora Christy.
2: Ay,
0: Dios mío.
1: <ríe> la verdad es que el Señor le ha dado gracias a Christy para, para hablar de esto, de tema tan importante del devocional. Y le damos gracias a Dios porque también eso es un tema que ha cambiado la vida de muchísima gente. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Con
0: una invitada especial internacional. Oh, ¡Wow! <ríe>
1: Hasta la próxima semana. Bye. Bye.